0: i Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus.
0: Annika. Jag och Julia.
1: Men det låter ju så glad, Julia. Passar det riktigt?
0: Jag ska lova att försöka inte låta lika glad. Kanske om vi, vi pratar om vad vi ska... Ämnet för det här avsnittet är ju dystopier.
1: Och då borde man vara lite allvarligare, tycker jag.
2: Ja, lite mer så här, förstämmer nästan. Ja. Jag kan ju säga att när jag var barn så trodde jag att det hette dystropier. För att de var så dystra. <laughs> så det tog ett tag innan jag fick bort det där ärret.
1: Men jag tycker det är ganska bra.
2: <laughs> ja, det, det sa ju lite grann. Jag ska läsa, jag vill ha en dysterbok.
1: <laughs> Sen finns det ju sån här ganska trevlig undergångs Alltså de har ju ganska mysigt. Och då borde du ha mystopier. Ja.
2: Vi införde. det tycker jag.
0: Bra nyhyllplacering.
1: Men jag kan börja prata. Och jag ska prata om något som i alla fall. Namnet är ganska sött. Jag ska prata om Sweet Tooth. Av Jeff Lemire. Och det är en tecknad serie. Och den handlar om Gus Som... Växer upp i skogen tillsammans med sin pappa. Som är en religiös fanatiker. Och eh, eh, de lever där helt isolerat. En dag så hittar Gus en liten, så här, liten godisbit. I och med att han tycker väldigt mycket om choklad. Uppdäcklar han när han äter den. Så lockas han hemifrån. Ut i den stora världen. Som visar sig leva i total kris det har eh, utbrudit en stor pandemi så liksom många människor har dött bort och Gus är kopplat till det här på ett väldigt märkligt sätt därför han och okay, Ken är en pojke men han är också gjort han har alltså sådana här hon och och kopplingen är ju då att när den här pandemin bröt ut och folk började dö så började också födas mot muterade barn. Alltså som var djur Så under liksom handlingens gång så kommer Gus träffa en scengångar pojke och en grisflicka. Som då han sluter vänskapsvand med. Och i och med att det då finns en koppling då mellan liksom de här muterade barnen och eh, sjukdomen så utvecklas det eh, ett starkt hat mot de här eh, mutationerna. Och de är liksom jagade. Och Gus st- eh, stöter på en person då som heter Tommy Jafford som är en sån här som han litar på. Och som berättar att han ska hjälpa honom. Vad han inte vet det är liksom att Tommy White tar gust till en eh, compound det på engelska nu, står det i huvudet, en anläggning som är en blandning av en militärbas och en här, medicinsk försöksklinik Tommy ska byta ut och gas mot sin fru och sitt barn eller tror han var i alla fall för det blir ju naturligtvis ännu mera problem som leder till ännu mera problem som leder till ännu mera problem och en hel del blod. Det, den finns som tv-serie och om man har sett Netflix-serien så den är ganska söt. Den är ju ungefär som eh, ett lite gulligt barn med eh, hon i pannan och så händer det små roliga saker och så blir man tvungen att fly men serien alltså, det är liksom bara ett enda långt rött blodsträck igenom USA som liksom tar oss lite här och där. Eh, en del har vi skrivit som Mad Max meets Vambi. Alltså Mad Max mm. möter Vambi. Och Mad Max, det är en annan sån här ikonisk eh, dystopi. Men jag tycker mer är Vambi med teenage angst. Alltså tonårs ångest. Guss han är inte speciellt trevlig alls i den tecknade serien. Han bara surar och han vill att det här gräsliga Tove ska bry sig om honom. Och uppmärksamma honom. Och naturligtvis det där att bli vuxen är inte heller liksom så där smärtfritt. Alltså det innebär att bli skjut i axeln och liksom att faktiskt ta livet av folk själv. Bra serie, men kanske inte så bra för eh, framtidshoppet.
0: Ska jag fortsätta med min då? Ska vi bege oss till Japan nu istället då?
1: Till Japan?
0: Fa- till Japan, ja. Jag har läst sänderbudet av Yoko Tavada. Och då befinner vi oss i en närliggande framtid. Och Japan har isolerat sig från omvärlden efter en katastrof. Och inga nyheter kommer in. Och de olika delarna av Japan är isolerade från varandra. Och vi får inte veta vad det är för katastrof. Vi får bara veta följderna av vad som har hänt. Och vi vet inte om det bara har hänt i Japan eller om det har hänt i hela världen. Och nyheterna kommer via en hårt kontrollerad papperstidning. Ingen mark eller hus är värda någonting. Alltså lägenheter, bilar, datorer har ingen värde för ingenting. Det funkar ju inte. Mm, det går ju inte att sälja. Inget importeras längre från resten av världen. Allting måste fixas liksom eh, internt i landet. Det verkar vara totalt embargo från resten av världen. Eh, och det som är speciellt här är att äldre är friska och kan arbeta och lever bra länge. Och det finns till och med gammal och ung gammal. Ung gammal då är man i 60-årsåldern. Så då tänker en sån här brödförsäljare där att, att det är svårt att förstå att det var ju den åldern folk slutade jobba för. Det är ju då man är liksom i primen. När man är på väg liksom. När man är ung, gammal, då är man liksom. De har ju fantastisk form. Och det är, men det är inte lika bra för barnen då och de yngre. De är sjuka, de är skröppliga. De saknar bland annat möjligheten att ta upp kalcium som gör att de har sköra ben och tänder. Och det är massor av vad politikerna gör annat än att skriva nya regler. Och det är viktigt att vara försiktigt för det hela tiden. Och i den här världen följer vi då gammel morfar Yoshiro och hans barnbarns barn Mumei som han tar hand om. Och de bor i utkanten av Tokyo. Och innan katastrofen så arbetade Yoshiro som författare och han funderar mycket på ord och deras betydelser. Men nu publiceras ju inga böcker så han kan ju inte skriva. Och hans fru gav sig av för flera år sedan och har startat ett barnhem uppe i Bergen så att hans Yushiros liv handlar, handlar om att ta hand om sitt barnbarns barn och se till att han har det bra. Och Mumijs mamma dog när han var baby och hans pappa övergav honom. Så Mumej är en gammal pojke som trivs med gammal morfar och han har svårt att gå så då får Morf, Gammal morfar chos honom på cykel till skolan. De har, de har bara varandra. Även om det är liksom svart, det är ändå svart och man vet inte vad som händer. Och samhället på något sätt fortsätter att fungera även om, om, om de inte får några nyheter utifrån och de, de får ingen mat utifrån att, att livet har blivit ganska alltså, har blivit mycket mindre för dem men den är ändå på något sätt optimistiskt för att alla hittat ett sätt att, att överleva alltså de får den här vardagen och det känd, kändes som att huvudpersonerna trodde, de trodde att de trodde ändå på någon sorts framtid att, att, att livet går vidare även om det inte alltid är som är ut som någon typ av vardagsdystopi. kanske inte optimistiskt var inte rätt då, men ändå smått eh, optimistiskt kanske <laughs> hur man ska uttrycka det Och det tog mig en liten stund att komma in i boken. Men när jag gjorde det, då blev jag verkligen gripen och fortsatte fortsatte läsa. Men den var var lite svår att komma in i först. Och det händer egentligen inte så mycket i den här boken. Men man får ändå, en författare målar upp den här bilden av den här dystopiska framtiden. Och den den verkar inte osannolik. Alltså det känns som att det skulle kunna hända. Så att jag, jag gillar den här boken. Men det är, det är en långsam bok där det inte händer så mycket. Men man får liksom en, hel, en hel värld och man får mycket att tänka på när man har läst den. Jag tänker, jag tänker liksom, kan det ha hänt någon sorts miljökatastrof? Det känns som att det skulle kunna hända.
1: Mm. Men, asch, när du sa Japan Då trodde du att det skulle vara Godzilla Och då hände ju saker hela tiden
0: <laughs> Nej, nej Utan här har vi en lugn, stilla bok om Liksom Vad va som kan, va, va som om kan hända Om världens undergång På något sätt Att, att, li, att, att man, hitt, man hittar ett, Ändå ett sätt Att, att det, det går ändå vidare Även om inte saker fungerar som de har gjort tidigare Och det är, det är, som ändå, det är ändå hoppfullt På något sätt Även om det är hemskt också. Det som händer i b- boken. Ja, men ska vi
2: ta oss från Japan
0: och tillbaka då
2: till Sverige och till norra Sverige. Jag har läst boken Natta vara av Margit Richard och Thomas Engström. Och det här är ju då första delen i en trilogi eh, som heter Nordmark-trilogin. Och nu befinner vi oss... Eh, jag tror det är omkring 2050, så det är i framtiden, men inte allt för långt bort. Och eh, Vi är i norra Sverige. Eh, Nordmark är en koalition av Norrbotten och Lappland. Och Då förstår ni ju kanske att Sverige inte är det Sverige vi har idag. Utan att det gamla landet har, ja, har åtminstone tappat kontrollen över norra delen av, av landet. Och hur kunde det här hända då kan man ju fråga sig. Ja det här har alltså skett en rad katastrofer och det är inte en katastrof utan det är verkligen allt som har gått dåligt har hänt. Och det har varit pandemier, det är radioaktivitet, det är klimatförändringar som har liksom fått vattenytan att stiga. Och till och med har folk blivit mindre fertila och har svårt för att få barn så att allt det länder som har kunnat drabbat oss har, har liksom blivit sant och hänt samtidigt. Så den här Nordmarkt och det här stället det är alltså en ganska dyster plats egentligen. De har ju överlevt, så någonting har de gjort rätt. Men istället är det då en polisstat. Alltså den styrs av en galen, kan man säga, jarl. Och hans högra hand, den här då, som, som är egentligen kanske hjärnan bakom, bakom galningen, om man säger så. Um, och uh, vi har en, en uh, samisk gerilla. Uh, Sápmi finns fortfarande kvar, men de håller sig liksom på sin egen, sitt eget territorium. Uh, och vi inte har med Nordmark att befatta sig med den uh, staten överhuvudtaget, de klarar sig själva uh, så det, det är väldigt mycket alltså, maktkamper här mellan olika folkgrupper det finns uh, något religiöst samfund Hesekelianerna uh, Hesse- uh, om jag nu sa det rätt uh, som också gör anspråk på, på den här nya uh, världen uh, som har som har uppkommit. Eh, och det här är ju liksom bakgrunden. Liksom kulissen vi rör oss i. Eh, och då, de personer vi då får träffa. Det är två, eh, man kan säga två huvudpersoner. Det är 16-åriga Erik. Eh, och egentligen också hans lilla syster. Som De har blivit föräldralösa. Eh, sedan deras... Eh, Föräldrar har tagit livet av sig och nu är det så att då blir de utkastade ur byn. Alltså de bodde i ursprungligen i jockfall, men de får inte bo kvar där för att då, då gör byn anspråk på deras eh, gård. Och Nu är då deras enda chanser att ta sig till Kirna för att, att vädja till folkdomstolen att de ska få tillbaka det de förlorat. Och Det är ju en vandring genom ett farligt landskap. Och ingen lätt sådan vandring heller. Sen får vi parallellt följa en kvinna som heter Maria. Som är då en, en husfru som väntar på att hennes make Mårten ska komma hem från en marknad som man har varit borta nu ett tag i. Och då hör hon ju plötsligt ljud att det kommer någon. Och plötsligt det är ju en cykel och liksom, har han köpt en cykel på marknaden. För det är också något sätt här, det har inte nånsin sett på länge. Men det är ju inte morten som kommer utan det är ett rövarband som, som då hem, kommer då till hennes hem. Och de plundrar allt hon, hon äger. Och sen när det inte finns något kvar så är hennes enda möjlighet att, att följa med det här rövarbandet. Hon får också veta att morten är en av de som har tagit till nattavara. Och nattavara som också är titeln på den här boken. Det är i princip ett arbetsläger här inne i. I Nordmark då. Dit, alltså från södra Sverige kommer det flyktingar hit upp. Som söker sig ett bättre liv i Nordmark. Men för att få bli medborgare så måste man först arbeta väldigt hårt. Och sen kan man så småningom förtjäna ett medborgarskap. Men egentligen så är det träldom de hamnar i faktiskt. Så det är inte en vinstlott att komma till natta vara snarare tvärtom. <laughs> ehm. Och... Alltså det är ju spännande här, men vi tillbaka lite grann i det här mörkret som vi har pratat om i ett annat avsnitt. Och det här med vad, vad, vad svåra ombäranden gör med människan och, och med mänskligheten. För jag tycker det är många sådana dystopier som behandlar det här. Vad händer med vår medmänsklighet om vi ställs inför svåra prövningar? Och när Maria så här får följa med det här. Först blir hon ju utsatt som ett offer när de kommer och tar allting hon, hon och morten har skrapat ihop. Och som de behöver. Men sen blir hon en del av det här rövarbandet. Och då är det kanske inte lika självklart vad som är rätt och fel längre heller. Så jag tycker det är spännande. Och det är liksom också... En rolig, eller ja rolig ska vi kanske inte kalla det, men i alla fall en intressant aspekt att, att utforska när det gäller just dystopierna. Vad vår identitet egentligen består av. Är vi bara generösa när det går bra för oss och när vi har en stor välfärd och välstånd? Och är vi lika dana om det blir kärvt? Och sen tyckte jag att det var lite roligt att de skrev, alltså till och med lula, lula och fido hade ju, de, är förintade. Men ett ställe som har överlevt det är ju Vippabacken, den här lilla restaurangen utanför Överkalix, och jag var ju där för bara ja, en vecka sedan. Och jag förstår att den har överlevt, för de har ju alltså öppet 14 timmar varje dag nästan, förutom en dag jag tror det är någon timme färre. Så jag förstår att den även så här, kommer att finnas kvar 2050 när hela eh, liksom världen har gått omkull. Så kommer fortfarande vippa finnas, man kan beställa mat där. Eh, så det, det var ju lite, lite lustigt faktiskt den kommer tvåan, tvåan är på gång nu, Armasjärvi är fortsättningen. Jag tycker bara namnen sån alltså, vara Armasjärvi. Det är som så här, wow, det är, så, det är så kul att höra De här ortsnamnen här uppifrån på, på boktitlar som liksom ligger på topplistorna. Alltså det är ju, ja, det klingar lite extra tycker jag.
1: Men det är inte lite märkligt nu för tiden att en författare släpper inte en bok utan han släpper en trilogi.
2: Ja, jag tror att det, det blir mer och mer vanligt uh, ja, En gång läste jag faktiskt en bok som var på två böcker Det var lite ovanligt att vara just, Jag vet vad man säger när det är två <laughs> uh. Men jag tror det är ett smart drag också så här, Att lämna en bok med en cliffhanger Till exempel Man måste, Och jag känner ju när jag har läst den här Jag måste ju faktiskt veta Även fast jag tyckte att den kanske var lite mörk och lite rå ibland Men jag måste ju veta hur det går Alltså, alltså den här rakethexan som härjar uppe i Ash Range som, som har tagit över Och liksom har koll på satelliterna Och drönarna där uppe Det är ju superspännande
1: Men du vet ju hur det går Det blir bara värre ja. Och värre och värre
2: men exakt, alltså det, är, det är djupa intriger och det är mycket dubbelspel i den här boken också. Vem man kan lita på i den här
1: polisdaten. Nu är det ju där att man, det är inte bara det att man läser dystopier utan man kan ju titta på dystopier med hjälp av biblioteket. Biblioteket har ju en, eh, finns det en sån här streamad filmtjänst som heter Kineasterna. Där man kan logga in med sitt lånekort och eh, titta eh, på filmer i sitt vardagsrum. Och där finns det ju också sådana här nordländska, kanske inte dystopier, men i varje fall SF. Och det kanske inte finns så många, men den som finns är en av mina filmfavoriter. Och den heter ju Rymdinvasion i Lapland. Och det är alltså en SF-film från 50-talet. Som handlar om rymdmonster som besöker landet. Det är ungefär handlingen. Och Åke Grönberg finns ju en roll också. Och det är ju inte kanske någon man brukar associera med science fiction sammanhang.
0: Absolut. Absolut. Mer information om sinasterna kan man ju hitta på biblio.se. Men i det här avsnittet så tipsade jag om sänderbudet av Joko Tavada. Och jag tipsade om Natta vara Av Margit
2: Richet och Thomas Engström
1: Och jag tipsade om Sweet Tooth Av Jeff Lemire och här borde man ju sluta med en sån där liten knarr. jag kommer inte på någon Jag är för deprimerad Det blev för dystert <laughs>
2: mop, 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 mop.
1: <laughs> <What? här>
0: Hey, all the same